0: Bendecido día para todos los que nos acompañan esta, esta vez eh, aquí en Una Papacho al Corazón, a los que están en vivo y también a los que están escuchando a través del podcast de Una Papacho al Corazón. Pues yo aquí este, feliz de la vida, agradecida con Dios, de tener una mañana más, un día más que Dios ha hecho para que nos gocemos en Él. Y pues el tema de hoy, le estaba comentando a Jorge, le iba a poner enamorada de ti, pero Dios me dijo que no. ...que le vamos a poner en amor a ti. Así que este episodio es en amor a ti. Y pues yo les quiero hablar de... de mi verdadero amor... ...y de mi amor eterno, ¿no? El, el que me levanta todas las mañanas... ...el que me abraza... ...el que me hace sentir amada en todo tiempo... ...el que me hace sentir hermosa, perfecta... ...aunque no lo sea. Él es el que me, me da esa llenura en mi corazón... Y que se ha establecido en mí para que permanezca, para que yo cada día eh, que, que tenga esas batallas esas luchas, porque todas y todos las tenemos, que estamos ahí este, en esa búsqueda de, de nuestra, de, del amor que nosotros conceptualizamos o, o, o de la definición de amor que a nosotros nos han enseñado o hemos aprendido a través de nuestra vida o por nuestras experiencias en aquellas relaciones en, en las que hemos estado buscando este amor y que realmente no lo hemos encontrado porque ningún ser humano aquí en este planeta, en esta tierra, ni tú ni yo, tenemos esa capacidad de amar de forma perfecta como solo Dios lo puede hacer. Y entonces yo quiero compartirte un poquito más de cómo llegué a este tiempo, a este tiempo de estar enamorada del Señor estar eh, realmente llena en mi corazón de este amor que yo tanto necesitaba y tanto necesito al día de hoy porque esto eh, este pacto de amor que tengo en, en mi relación con Dios es es, hasta, es eterno o sea no, no es temporal no es de, de maripositas en el estómago no es este de, de de gusto físico de atracción de química no se trata de eso porque sabemos que en el día a día pues nosotros sentimos afinidad con personas y no estoy hablando solamente de un amor eh, de pareja también estoy hablando de un amor fraternal en la familia o un amor eh, eh, con amigos, o sea, los seres humanos somos seres relacionales y Dios así nos hizo, relacionales, eh, eh, Dios en su palabra dice que el hombre no está hecho para estar solo, es decir, ser humano está para convivir y compartir, es algo que Dios depositó en nuestro corazón eh, y por eso eh, formó hombres y mujeres y, y nos pidió ser multiplicados y entonces en esto hemos, hemos llevado relaciones a través de nuestras vidas por temporadas y si hacemos memoria yo las invito, los invito a hacer memoria de cuántas veces he sufrido decepciones amorosas y no nada más de noviazgos sino también decepciones amorosas con amistades Decepciones amorosas quizás hasta nuestros padres, nuestros hermanos. Yo los invito a que reflexionen. Eh, en su tiempo, eh, yo lo hice. Yo hacía mi lista y yo decía, ah, o sea, ¿cuántas veces deposité mi corazón o confié mi corazón o abrí mi corazón en el lugar no correcto? porque obviamente pues yo no conocía de Dios y muchos años así me relacioné sin entendimiento, sin conocimiento de amor, del verdadero amor, que es amor, ¿no? Y, y esto me llevó a tener decepciones, heridas en mi corazón, eh, frustraciones, mmm, incluso sentirme traicionada y que estas mismas heridas provocaran en mí rencor, eh, resentimiento, amargura, tristeza, hasta ansiedad, depresión, o sea, todas estas cosas se manifiestan en nuestro corazón porque estamos uh, desprotegidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento y el entendimiento de lo que es verdaderamente amar y de dónde viene el verdadero amor, ¿Y dónde está la fuente inagotable de amor? Entonces, cuando andamos a ciegas, eh, por estoy hablando para, para las personas que, que, que aún no conocen eh, verdaderamente el amor de Dios en, en sus vidas, en nuestras vidas, y que todavía confunden el amor que se ofrece en el, en, aquí en el mundo, en, en nuestras relaciones, eh, quizás relaciones tóxicas o quizás... este con nuestro corazón eh, herido, lastimado, eh, eh, confundido y entonces tomamos eh, estas, esta ofre este ofrecimiento de amor de las personas que igualmente que nosotros están eh, heridos, lastimados, ah, confundidos y muchas veces la intención es buena, muchas veces va a haber personas que realmente creen que te están ofreciendo amor. Y confundidos ellos y confundidos nosotros, nosotros recibimos esto como si fuese un verdadero amor. ¿Y qué pasa? Que caemos una vez más. En estas relaciones donde hay, hay, hay este, nuevamente herida en el corazón, nuevamente eh, emociones tóxicas que nos están afectando en, en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en, nuestras, en nuestro actuar, en nuestras actitudes... Y me voy a ir a, a la reflexión que, que en mi tiempo con Dios yo estuve haciendo mis notas. Y yo decía, bueno, les quiero compartir mi testimonio de cómo es, es que yo eh, estoy en amor a Dios día a día y momento a momento. Sobre los momentos malos, sobre los días malos, sobre las dificultades en mis relaciones, con mi esposo o con mis hijos o con mis padres, que son los, los más cercanos, los más amados, ¿no? Mis personas favoritas, dijéramos por ahí. Y, y sabemos que este mes, sobre todo febrero, pues está a la orden del día, ¿no? Que las muestras de amor y que los pactos de amor y, y ya parece tan sencillo que pareciera que el amor se comercializa, se vende, se compra, este, se presta, se renta de todo. Pero ahí está, esa es la forma en que nosotros nos hemos ajustado, humanamente hablando, y en nuestra vulnerabilidad como, como carne que somos, y en esa necesidad, esa carencia que traemos de años atrás o, o, o en esta temporada, de, ay sí, o sea, quiero alguien con quien romancear, quiero alguien con quien pasear y sentirme amada, vista. Eh, valorada, chiqueada, consentida, y aún uh, en, en, esa, en, en, en esa necesidad y en esa carencia, en esa búsqueda, eh, encontramos cosas que no son verdaderas, son falsas. Y salimos peor de lastimadas, peor de heridas, peor de subestimadas, porque es nuestra estima la que se está ahí exponiendo por no tener un... un una conciencia espiritual de nuestra verdadera identidad, ¿no? De cuán amadas somos, de cuán deseadas somos y hemos sido y seguimos siendo. Y, y de cuán valoroso es, o sea, el valor tan grande que tiene el propósito de nuestra vida, de nuestra creación. Y, y, y nos conformamos con, pues, con la copia, con algo clonado, con algo de mientras, ¿no? Y quiero, quiero fueron varias preguntas las que yo dejé aquí escritas. Una de ellas es, ¿cómo conocí el verdadero amor? ¿Cómo yo, Lisette, conocí el verdadero amor? Y les quiero compartir un pasaje, un versículo. Primera de Juan 4.8. Eh, esta es versión Reina Valera y dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sencillo. Si yo antes me equivoqué y tomé um, malas decisiones en cuanto a las personas con las que me relacioné, creyendo, confiando o esperando que fuese verdadero amor, no recibí ese amor porque esas personas no me amaron porque no conocían a Dios. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor, no puede dar lo que no tiene. Igualmente yo no, no me voy a a jactar de que yo siempre amado verdaderamente, he aprendido de la mano de, de mi Señor, de Dios, a amar verdaderamente. Y he, es, he practicado constantemente ese, esa enseñanza que Él me ha dado a través de Su Palabra con mis seres amados. Porque debo reconocer que tampoco yo los amaba verdaderamente. Que hoy, en amor a Dios, es que yo puedo amar verdaderamente. O sea, puedo amar más y puedo amar mejor a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, aún a mi prójimo y a mis amigas y a todas esas personas que me rodean, a los que conozco y a los que no conozco. Imagínate cómo cambia, cómo cambia la condición de nuestro corazón cuando conocemos el verdadero amor. O sea, cuando conocemos a Dios y conocer a Dios es tener una relación personal e íntima diariamente, constantemente con Él. No hay otra forma. Imagínate, por eso el matrimonio requiere esa conexión, esa relación íntima, estrecha, constante, diaria también, porque va de la mano en cuanto a mi relación que yo tengo con Dios, de eso deriva lo que yo ofrezco y la forma que yo me relaciono con mis cercanos. O sea... Desde mi primer ministerio, que es mi familia, mi casa, mi hogar. Entonces, ¿cómo puedo demostrar yo que verdaderamente conozco el amor de Dios y que estoy en el amor de Dios si no tengo un amor y una relación sana con mi esposo, con mis hijos? Y eso lleva su tiempo. Y esa transformación no vino de la noche a la mañana en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo también le ofrecía un falso amor, por ejemplo, hablando de matrimonio y de esposa-esposo, a mi esposo. O sea, yo le daba, pero claro que siempre yo esperaba. Y si en medida de lo que le daba, él no reaccionaba y me daba, siendo cosas materiales, físicas, emocionales, de detalles, de chiqueo, de palabras de afirmación, de tiempo, de calidad, cualquiera que sea tu lenguaje de amor, yo le daba y yo esperaba exactamente eso. Y si se podía más, obviamente más puntos yo le daba a él. ¿verdad? Esta clase de amor... Obviamente no es amor verdadero. ¿Por qué? Porque está condicionado, tiene condiciones y no lo notamos. Nuestra naturaleza humana o las prácticas de esa clase de amor que es un falso amor es tantos años llevándolo así o viéndolo así o, o relacionándome así que no soy consciente. No soy consciente que el amor que yo ofrezco es falso también, tan falso como el que, del que me quejo que me da mi esposo. Entonces, imagínate, entonces, número uno, ¿cómo conocí el verdadero amor? Conociendo su palabra. Y aquí él me habla y me dice, el que no, ama, no, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no puedo amar si no conozco a Dios. Todo lo que trato e intento de hacer es simplemente un intento en mis fuerzas, pero no estoy ofreciendo verdadero amor si no conozco a Dios. Y el, el, el otro punto es, ¿Cómo me enamoró? O sea, ¿cómo me enamoró? Quiero leerles etimológicamente qué significa enamorado o enamorada. Dice aquí, fíjense, está formada con, esta palabra está formada con raíces latinas y significa latinas, ¿eh? Teníamos que ser. Significa que le entró el amor. Entonces, sus componentes léxicos son el prefijo in, o sea, de en, o sea, enamorada es in, dentro, amor, de Amor, o sea, de la, de, 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 de la sustancia de amor, ¿no? Más el sufijo ado que significa que ha recibido la acción. O sea, que ha recibido dentro el amor. Entonces, si lo vemos aquí en la palabra del Señor, ¿cómo conocí el amor? ¿Cómo me enamoré? Porque lo recibí verdaderamente dentro de mí. Y esa acción de, de recibir este amor de parte de Dios, este amor perfecto que yo no conocía antes, que no tiene comparación, eso es lo que verdaderamente me mantiene así enamorada. Enamora a Dios diario. Me sorprende cada día. no, O sea, sobrepasa mi entendimiento, mi imaginación. Cada vez me da más, cada vez me da mejor. Es inagotable, incansable. O sea, de verdad, mi, no lo puedo ni comprender, pero lo recibo dentro de mí y lo vivo en mi corazón. Y eso sacia, sacia cualquier carencia, cualquier necesidad que yo tenga en este mundo. O sea, que si mi esposo no me da las flores, que si mi esposo no me habla bonito, que si mi esposo no me dice lo mismo que yo le digo o no hace lo que yo hago por él, ya no, en mi corazón ya no está expuesto así a que el primer lugar en fuente de amor es mi esposo. O mis hijos, ¿no? El primer lugar y único es para Dios. Y ¿Cómo me enamoró? Te voy a leer esta palabra para que veamos la clase de muestra de amor que no se va a comparar con nada de lo que haga el novio, el esposo, el quedante en este mundo. Dice Juan 3.16 y esta te la voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagínate esta clase de sacrificio de amor por ti, por mí, por nosotros. ¿Quién humanamente va a hacer esto por amor a nosotros, por ti o por mí? Nadie. Nadie tiene la capacidad, la condición en, en, en su corazón, en su ser, para dar este sacrificio perfecto, perfecto. Es el sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto de amor que tú has recibido y vas a recibir. No va a haber comparación en ello. ¿Cómo no me iba yo a enamorar? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Fui abriendo mi corazón a esta verdad absoluta, a, a la palabra de Dios y tomando esta palabra de Dios como la verdad absoluta para mi vida, para mi corazón, para llenar de verdad todos esos huecos, para sanar y restaurar todas esas heridas que yo traía de trasfondo, eh, donde antes había depositado en mi corazón, mi expectativa, había buscado mi necesidad de amor y había querido llenar esa, esa, ese vacío en mi corazón a través de personas o de cosas. Porque les decía, o sea, hoy en día el amor parece que se puede comprar. Parece, pero es mentira. No se puede comprar. O sea, ya se nos ha dado el amor perfecto y absoluto. Y luego otra pregunta en reflexión, ¿no? Para mí y que quiero compartir para que también para ustedes. Dice... Eh, también me pregunta ¿y qué fue lo que me dijo? O sea, ¿cómo conocí el verdadero amor? ¿Cómo me enamoró? ¿Y qué fue lo que me dijo? O sea, ¿cómo fue que, que yo recibí en mi corazón esa palabra de su parte que hizo que cambiara completamente mi perspectiva, mi concepto, mi expectativa de amor y, y pusiera orden? Esto es lo más hermoso. Esto, es, esto estoy hablando de mi relación personal con Dios. Y a ti Dios te va a hablar de forma también personal, única, porque tú eres única para Dios, así como lo soy yo y como lo es cada persona que está aquí escuchando este apapacho de parte de Dios. Y, y quiero leerte Mateo 22, 37. Te la voy a leer en nueva versión internacional. Fíjate, yo cuando recibí esta, esta relación con Dios, que fui poco a poco creciendo en esta relación con Dios y comprometiéndome cada vez más, ajustándome a su voluntad en todas las áreas de mi vida, poco a poco. Porque cada quien tiene su proceso y su tiempo con Dios. Y Dios es el único que sabe cómo, cuándo, a qué horas, por qué, dónde. Todas esas cosas, esos detalles están en su mano. Y con eso uno puede vivir en paz. Saber que todos estos detalles están en su mano. Y Mateo 22, 37, 39, les voy a leer el 37, dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús, a Jesús hablando. Para mí esto fue impactante. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos ídolos, muchos ídolos. Para empezar, el primer ídolo era yo misma, porque yo me jactaba de muchas cosas. Porque mis heridas sufrimiento y frustración, decepción, traiciones pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo traía de trasfondo desde niña y que lo hubiese superado según yo en mis fuerzas y porque yo sola lo había logrado. Obviamente no tenía conciencia que el Señor siempre me había acompañado. Entonces yo me reconocía todos esos éxitos, logros, toda esa superación personal, todas esas batallas, todas esas victorias me las tomaba como que yo lo había logrado y conseguido. Porque yo era fuerte, porque yo era valiente, porque yo era muy inteligente, porque yo, eh, hasta porque yo era muy dura y, y me defendía y le ganaba a los demás, o revanchaba, yo era de las de las revanchas y me la hizo, me la paga. Y bueno, una sarta de cosas. Que, que, que si quieren saber más, pues escuchen ahí el podcast, otros episodios, que ahí comparto pedacitos, porque media hora no es suficiente para hablarles de tantas maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, no, por eso les digo, ¿cómo no voy a estar completamente enamorada del Señor? ¿Cómo no voy a permanecer en amor a Dios y solamente a Él primero que a nadie más? Si ha hecho tantas cosas, tantas, tantas, y muchas veces pensamos, no, pues, qué milagro he hecho en tu vida, y a lo mejor estás esperando que, que todas las personas compartan de que, que, que te salvó de un cáncer, te salvó de la muerte una, dos, tres veces, o te resucitó un hijo. No sé, las clases de milagros que, que tú has preconcebido y, y no ves todos los milagros que hacen tu día a día por amor a ti. ¿Quién más puede amarte más que quien te ha creado, quien te ha pensado, quien te ha tejido desde el vientre de tu madre? ¿Quién más podría? Nadie podría amarte más. Y creo que nos falta tener conciencia diaria de esto, diaria, porque te lo digo hoy y, y a lo mejor toca tu corazón el Señor en este tiempo, en este momento, pero mañana ¿qué tal? No necesitarías que alguien más esté hablándote diariamente y confirmando tu identidad como hija de Dios, confirmándote el amor inagotable del Señor y perfecto que Dios y solamente Dios te puede dar sino que nosotras tendríamos que tener esa conciencia diaria. Nosotros tendríamos que tenerla, pero la dejamos atrás o se nos olvida porque no nos relacionamos diaria y constantemente con el Señor. Y lo digo por experiencia. Si yo paso un día que no me relaciono con el Señor, que no converso con el Señor, que no le entrego mis heridas, mis afanes, las ofensas del día, porque la gente ofende, porque yo ofendo, porque la gente puede hablar en contra mía. Eh, o sea, todas esas cosas pasan en el día. O el esposo puede no cumplir el estándar que yo esperaba. Entonces, yo fallo, mi esposo falla, mis hijos fallan. O sea, aquí todos vamos a fallar. Entonces, necesitamos esta relación constante y diaria con el Señor para tener esa llenura. Y que cada momento de dificultad sea sanado rápidamente. Que no se quede ahí. Esa ofensa, esa herida, que se haga profunda. Y después esas raíces ahí de amargura de resentimiento y tantas cosas horribles que se llena el corazón. Entonces, Dios puso orden y me habló de esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y me costó mucho, mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Porque si yo era la número uno de mi vida, era, ¿sabes? Humillarme al Señor y reconocer mi necesidad de Él y solamente de Él. Y que sin Él yo no soy nada, ni puedo hacer nada. No hay sentido en mi vida ni en mis días. Entonces, esta parte me ordenó. Me ordenó y me habló de este mandamiento que es el más importante. Para tener nuestro corazón protegido. Amar al Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Es decir, que nuestros pensamientos enamoran al Señor, nuestros sentimientos enamoran al Señor, nuestro ser completo, nuestras acciones enamoran al Señor. ¿Y eso qué va a hacer? Que eso que recibimos de parte de Dios es lo que vamos a dar, a compartir. Y ahí está ese precioso regalo de poder trascender a través de su poder en nosotros, a través de los frutos de su espíritu en nosotros. Y ahí es cuando damos un testimonio de verdadero amor. Y otra reflexión es, ¿cómo, me, cómo yo permanezco amándolo? Y con ese término, yo creo que voy a hacer una segunda parte porque les digo, ¿no? o sea, ahorita nada más estoy en la intro, tengo un montón de texto, toda una hoja y media, pero esto es lo importante que el Señor, yo sé que quería que yo hablara hoy. ¿Cómo permanezco amándolo? Primera de Corintios 13, 4 al 7, chicas. Y este hay que repasarlo todas las veces que sea necesario. Yo tengo hasta un cuadrito así en mi recámara. Porque pues ahí tengo al esposo al lado. Entonces me concentro en eso. Y cada vez que ando sintiendo como que me caí gordito el esposo, me concentro en eso. Y cada vez que siento decepción porque no me hizo ojitos mi esposo antes de dormir o no se dio cuenta que me pinté el cabello... O, o, o que traigo los ojos, la mirada más bonita hoy. Yo volteo a ver eso. Porque es de Dios de quien yo recibo primero. Para poder estar lista en mi corazón y conectar con mi esposo, con mis hijos. Pero 1 Corintios 13, 4, 7 dice esto. Esto fue para mí un boom cuando yo por primera vez dije, ¿qué? ¿Todo esto tiene que ser característica de amar? Dice, el amor es paciente. Es bondadoso, el amor no es envidioso, eh, ni jactacioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, o sea, la primera vez yo dije, no, yo soy todo lo contrario a esto. Soy impaciente, sí soy bondadosa, pero depende Depende con quién, depende cómo me estén tratando. ¿El amor no es envidioso? A veces sí. Yo decía, no, pues sí, a veces sí soy envidiosa. O sea, si ¿sí veo que por qué le da más aquello al otro, pues, ¿pero por qué? Entonces, ¿yo qué tengo de malo, de menos? ¿Por qué no soy la favorita? ¿Jactacioso ni orgulloso? No, si les digo que yo era mi propia ídolo, imagínense, y si no me jactaba, y era orgullosa. Horrible, horrible. El Señor ha tenido muchas misericordias. Por eso, qué precioso que sus misericordias son nuevas, ¿no?, cada mañana. No se comporta con rudeza. Ruda, más que ruda era. Egoísta, también. Y, y no se enoja fácilmente. No. O sea, mi esposo si estuviera aquí a un ladito estaría. Todo, ¿va? No guarda rencor. Muy rencorosa. El amor no se deleita en la maldad. Sí. Porque me gustaba la revancha. Yo era de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sino que se regocija con la verdad. Otra cosa. Ah, hablar la verdad desde tu corazón. O sea reconocer con ese esposo, ¿sabes qué? Fallé, tuve un pensamiento feo en contra tuya, estoy enojada y por eso no te hice de comer hoy y por eso te castigo de esta forma y de esta otra, o sea, hablar verdad, fíjate. Eh, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero a lo que voy es esto. Nosotros no somos perfectos. Vamos a fallar de muchas formas diariamente y muchas veces, por eso las misericordias del Señor son nuevas, porque Él sabe. Pero si tú conectas prioridad tu relación con Dios, prioridad en amor a Dios, prioridad tu compromiso con Dios, Él te va a llenar de estas características. Él te va a perfeccionar. Y vas a conocer de Él porque el amor de Dios sí es tal y como dice aquí. Él sí es paciente conmigo. Me ha esperado más de lo que yo hubiera querido. Y eso es algo que yo le he entregado al Señor muchas veces, y Él sabe. Y no es de qué tiempo atrás me ha esperado, muchas veces en tiempo presente, ya conociendo, de la, de, o sea, declarando que lo amo tanto. A veces me pide cosas, sacrificio y esfuerzo, y valentía, y me espera, me espera, me prepara y me espera. Es, es, es hermoso, es bondadoso como nadie el Señor, cero envidioso, cero jactacioso, cero orgulloso conmigo. Me ama verdaderamente, yo lo sé, lo compruebo cada día. Es más, de anoche al día de hoy, tengo esa comprobación de cómo, me, cómo me acosté a dormir y derramé mi corazón y cómo me estoy levantando. Mi, co mi condición en mi corazón ha sido renovada, de anoche a hoy. O sea, es maravilloso, Él jamás está comportándose rudo conmigo, ni egoísta. Es generoso, abundantemente generoso. Sé que me perdona, que no se enoja conmigo, que no me recuerda mis fallas, mis faltas, que Él me ha perdonado. Y en el fondo del mar, Él no viene y me saca mi lista. Eh, él se regocija con la verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino de verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El sacrificio más grande de amor, ¿Quién ha soportado más que Él? Nadie, Jesucristo. Nadie más. Entonces, chicas, chicos, con eso quiero dejarlos. En a Dios es en quien debemos estar. Enamoradas de Él. Y aquí está la muestra. ¿Cómo conocer el verdadero amor? Primera de Juan 4.8. ¿Cómo me enamoró en, en lo personal este sacrificio de amor? Es la prueba, contundente, irrevocable, incomparable. No hay, no hay más que preguntar y cuestionar, verdaderamente me ama. ¿Y qué fue lo que me dijo? A mí me puso orden. Me dijo, me amas a mí primero que a nadie y que a nadie más. Tu prioridad soy yo. Y así vivo, cada día. Y si me desvío, él me lo recuerda porque es tan hermoso que la memoria de mi corazón está en su palabra. Eso es precioso. Ya no hay memoria de cosas viejas y pasadas. No, la memoria de mi corazón está en su palabra. ¿Y cómo permanezco amándolo? Practicando estas características del amor que él describe en Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Relean y relean y relean Primera de Corintios y autoanalícense. No es para que lo lean y revisen al esposo. Ay, mira, tú no eres paciente, ¿eh? bondadoso tampoco. Y como que te jactas y como que es orgulloso. O sea, no es, para, no es para recitárselo a la mamá, al papá, al hijo, al hermano, al esposo. Es para que nosotros no lo quedemos en nuestro corazón, que penetre y que cada vez que andemos ahí chuecos, derechos, retomemos esa memoria en nuestro corazón de lo que Dios habla, del amor verdadero y lo practiquemos para cada día poder ser más semejantes a Él en su carácter y sobre todo vivir en amor, practicar el amor hacia los demás, a los que conocemos y a los que no conocemos. Esa extensión solamente el amor de Dios no la va a dar. Y pues con eso me despido, de verdad espero que no solo estos días, estas temporadas, este febrero, que cada día ustedes puedan estar saciadas de amor, mujeres, eh, sobre todo ustedes les hablo, mujeres, porque sé que somos muy susceptibles y vulnerables a lo que nos vende el mundo, las redes sociales, ese, las películas de amor. No es malo que veas películas de amor, novelas, Netflix series, lo que sea. Pero si eso lo único que hace es que, que te engañe en tu corazón, que te venda una falsa idea de amor o una falsa expectativa del príncipe azul o del de esposo perfecto, eso te va a doler mucho y vas a salir muy herida, frustrada, lastimada y decepcionada todos los días. Así que deja eso. Deja eso y llena tu corazón de la palabra de verdad, de vida. Y conecta con la fuente de amor inagotable. Eso va a traer plenitud, gozo, paz en todo tiempo. En todo tiempo, sin importar si llegaron las flores o no llegaron. Si tienes novio o no tienes novio. El amor de tu vida, tu amado, tu deseado, tiene que ser Dios. Bueno, pues gracias, una papachote fuerte para todas ustedes y aquí en Tijuana, las que están aquí, tengo próximo evento el eh, lunes 21 para emprendedoras. Así que si están interesadas, vayan a mis redes sociales. Estoy como coach Lisette Pinedo en Instagram y ahí yo les puedo pasar más detalles. Nos vemos próximo miércoles 9 de la mañana y 12 del día en Colombia. Gracias, Jorge. Gracias a toda la programación de Busco en Ti.